0: Witamy wszystkich w kolejnym odcinku ETFM Z tej strony Joanna. Oraz Asia. Tak, dla rozróżnienia, żebyście się nie pomylili. Witamy Was jeszcze raz. Dziś w dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiali o tym, jak wybrać agencję celną zgodnie z potrzebami klienta. Także będziemy odczarowywać troszeczkę sprawy celne. Dzisiaj odpowiemy wszystkim na podstawowe pytania, czy agencja celna powinna być neutralna. Zacznijmy od tego. Następnie, czy... Mamy zwrócić szczególną uwagę na ilość oddziałów takiej agencji, czy powinna ona być duża, mała, średnia, czy powinna mieć agentów zagranicznych, czy własne oddziały. Jaki wpływ na wybór agencji celnej ma na przykład procedura, którą potrzebuje klient, czy ma to duże znaczenie przy wyborze takiego partnera biznesowego oraz na co szczególnie zwrócić uwagę przy poszukiwaniu agencji celnej. Zacznijmy może od klienta, bo to klient jest centrum naszej uwagi. Czy klientów można w jakiś sposób pogrupować?
1: Zdecydowanie klientów można pogrupować. Dla każdej agencji celnej klientami mogą być spedycje, agencje celne, bezpośredni importerzy lub eksporterzy, mogą być to operatorzy logistyczni, mogą być to przewoźnicy i tutaj, jeżeli mówimy o przewoźnikach, byliby to albo przewoźnicy kolejowi, drogowi, oczywiście wszelkie przedsiębiorstwa prowadzące fracht lotniczy lub morski. Zanim w ogóle zaczniemy o tym rozmawiać, chciałabym zwrócić bardzo ważną uwagę na to, że wybór agencji celnej może mieć dla klienta w szczególności bardzo idące konsekwencje, przede wszystkim finansowe. I Moim celem dzisiaj jest, by przedstawić słuchaczom na co zwrócić uwagę właśnie podczas wyboru agencji celnej którą tak de facto upoważniają do reprezentowania przed organami celnymi. Agencja celna sensu stricte działając jako podmiot upoważniony do reprezentowania klientów i działając w ich imieniu i na ich rzecz przed organami celno-skarbowymi i nie tylko, bo tak de facto mamy świadomość, że to są nie tylko organy celno-skarbowe, ale często także różne inne służby kontrolne, um, mają te wszystkie decyzje agentów celnych bezpośrednio o konsekwencje i prawne, i finansowe, i co będzie także potwierdzane jakimiś decyzjami, protokołami sporządzonymi przez funkcjonariuszy, i znajdzie także wydźwięk w dokumentacji księgowej. Także tutaj zwróciłabym w szczególności uwagę na to powiązanie odprawy celnej z cashflow firmy, w zakresie szczególnie importu, gdzie on jest... Te zależności są po prostu e, ja on na bardzo duże. E, pytałaś mnie o klientów... Um, każdy z tych klientów, czyli czy to będzie inna agencja celna, celna czy to będzie bezpośredni importer, eksporter lub e, przewoźnik na przykład kolejowy lub lotniczy, oni będą mieli zupełnie inny e, zakres potrzeb, które agencja celna powinna dla niego świadczyć i także ma inny zakres zapotrzebowania pod kątem procedur celnych. To wszystko będzie miało na pewno wpływ na wybór. Mówisz tutaj o wielu podmiotach, mówisz o spedycjach, agencjach celnych,
0: importerach czy też przewoźnikach. My wszyscy współpracujemy na jednym rynku, jesteśmy w jednym środowisku spedycyjno-logistycznym. I teraz pytanie, jak tutaj się nie pogubić, czy y, z kim współpracować i czy ta neutralność jest faktycznie tak bardzo istotna i czym ta neutralność w ogóle na naszym rynku jest. Co to
1: oznacza? Wiesz co, Joanna, w moim, w moim rozumieniu tej, tej neutralności, neutralny podmiot jest dla mnie taki podmiot, który nie prowadzi działalności konkurencyjnej do mojej. Nawet jeżeli moim potencjalnym klientem jest inna agencja celna, to widocznie ona przychodzi do mnie z jakiegoś powodu. Albo nie ma know-how, albo nie ma odpowiednich środków finansowych na dokonanie pewnej procedury jeżeli jest to na przykład operator logistyczny, może nie ma rozwiązań, może nie ma know-how nie ma zakresu audytu celnego, nie ma jakichś pozwoleń lub uproszczeń, więc... Dla mnie w kontekście neutralność powinna być po prostu rozumiana jako nieprowadzenie działalności konkurencyjnej względem klienta w tym konkretnym aspekcie, tak? czyli na przykład e, spedytor. spedytor tak? e, mimo podpisywania umów o poufności niestety notorycznie zdarza się, że podmioty właśnie w tym łańcuchu dostaw występują bezpośrednio do klientów, swoich klientów, e, czasami stosują jakiś okres buforowy, ale z założenia e, zwr zwróciłabym po prostu uwagę na to, czy ten ostateczny klient, któremu oferujemy usługi z pominięciem pośrednika, który był poprzednio naszym zleceniodawcą, czy, czy to będzie neutralne. To jest dla mnie neutralność.
0: Jak widać jest to bardzo istotny czynnik. Wymieniałaś bardzo różne grupy klientów. Czy ich potrzeby są takie same? Bo wielokrotnie, tak jak mówiłaś, zgłaszają się do Ciebie i klienci, i inne agencje celne, i spedytorzy, i przewoźnicy, czy w takim razie ich potrzeby są takie same i czy można ewentualnie te potrzeby jakoś rozróżnić?
1: Myślę, Joanna, że każdy handlowiec powiedziałby tutaj e, oczywiście, że nie, nawet nie znając się tak de facto na, na prawie celnym. E, zdecydowanie e, obsługa klienta bezpośredniego, czyli bezpośredni klient to jest dla mnie bezpośredni importem lub eksportem, kompletnie różni się od obsługi klienta pośredniego, jakim jest e, spedytor czy wolny obszar celny lub przewoźnik. E, Klient bezpośredni stawia przede wszystkim na komunikację, tak? Czyli jak ona przebiega, jak ona przebiega między już potem stricte obsługującym go agentem celnym a klientem. Tutaj bardzo podkreślałabym to, o czym wspominała Alina Angielczyk w swoich poprzednich podcastach. Rola zarządzania i tego, jak układamy swoją ścieżkę kariery i jak management zwraca uwagę na, na komunikację między agentem celnym. Czasami rzeczywiście jest potrzebna zmiana takiego pracownika operacyjnego, żeby już wszystko było ok. I tutaj nie mówimy kompletnie o kompetencjach, mówimy po prostu o tym, że agent celny, który będzie się interesował na przykład winem, lepiej porozumie się z importerem wina niż ktoś, kto na przykład jest abstynentem, tak? Ciekawe towar wybrałaś do opowiadania o klientach celnych towar bardzo, bardzo wrażliwy pod kątem prawa celnego, ponieważ jest towarem akcyzowym. Także tutaj komunikacja, wracając do, wracając do sedna, jest bardzo ważna i żeby był ten, ten tak zwany flow i nie mówimy teraz o cash flow, żeby był, żeby był zachowany między właśnie obsługującym agentem celnym a, a naszym klientem.
0: Czyli to jest taki bezpośredni klient, a w tak. takim razie jakie potrzeby ma ten pośredni klient, czy on faktycznie ma tak różne potrzeby?
1: A wiesz co, jeżeli widzę tutaj klienta bezpośredniego i pośredniego, to kwestia poświęcenia czasu i uwagi temu klientowi ma troszeczkę inne znaczenie. Spedytor chce rozwiązania tu i teraz, krótko i na temat, zwięźle najlepiej, żeby to była jeszcze jedna cena i, i żadnych, żadnych gwiazdek, i nic specjalnego przy czym no, klient bezpośredni woli porozmawiać, podywagować. Że jest jeszcze jakaś opcja numer dwa, nie daj Boże jeszcze opcja numer trzy. I chce się czuć zaangażowany w znalezienie tego rozwiązania. Tutaj raczej, raczej u takich klientów pośrednich, właśnie jak czy, czy operator logistyczny, tutaj w ogóle nie ma miejsca na dywakacje, tak? Tutaj jest po prostu jasna usługa ma być na przykład tranzyt, tak? Więc to duże poświęcenie dużej ilości czasu na budowanie tej relacji z klientem bezpośrednim, gdzieś tam ma odzwierciedlenie w typie, w typie tematów też, które oni mają, ponieważ bardzo często poza takimi tematami, nazwijmy to tematami, poza sprawami, które są codzienne, operacyjnie zdarzają się dwa traki, które zawsze wyjeżdżają, na przykład od danego klienta z magazynu, tak, raz, raz na jakiś czas zdarzy się jakiś, jakiś temat, który nie jest standardowy. I w tym momencie właśnie znaczenie ma to jak, jak agencja celna podchodzi do tematów niestandardowych, jakie ma know-how w tematach niestandardowych, um, i czy jest w stanie klientowi po prostu pomóc właśnie w przypadku takich typowych, nietypowych rozwiązań dla wydawałoby się banalnych spraw, tak? No tutaj klient pośredni, czyli spedytor raczej organizuje albo część łańcucha dostaw, albo pełen łańcuch, taki w takiej koncepcie end-to-end. I, i oferuje klientowi przeładunek i inne usługi włącznie, tutaj jest ważne, żeby miał świadomość na przykład, żeby wybrać taką agencję celną, która będzie spinała też pod kątem celnym end-to-end -end i nie angażować kilku podmiotów, bo im więcej podmiotów manualnie jest zaangażowanych w proces, tym oczywiście prawdopodobieństwo dokonania błędu jest większe, tak?
0: No zdecydowanie, ale też pewnie ten klient pośredni ma więcej tematów niestandardowych, ponieważ to nie jest fabryka, która ściąga, e, importuje tak powiedzmy z Chin jakiś konkretny towar, tylko ten pośredni klient najczęściej ma bardzo różne tematy, w tym te niestandardowe, więc czym te niestandardowe
1: tematy są? Jakby pomijając fakt, że dla nas każdy temat nowy jest tematem niestandardowym, bo dla każdego nowego tematu musimy przysiąść, więc nawet jeżeli jest to fabryka, która ściąga... E, Zegarki, albo telewizory, albo długopisy, to jest to dla nas jakiś tam temat, do którego musimy się najpierw przygotować, a potem już przechodzi tylko taki audyt tego procesu i, i sprawdzanie, um, oczywiście przy, przy każdej deklaracji. E, to dla mnie takie tematy niestandardowe, które trafiają już do mnie na biurko, to są tematy biznesów typu Project Cargo czyli wszelkie, wszelkie ponadgabaryty, ponadwymiary, których fizycznie nie da się zgłosić w sposób standardowy i zastosowanie wtedy mają inne przepisy, tak? No nie wiem, przykład byłby jakiejś maszyny, która jest za ciężka i za duża, żeby wjechać fizycznie na oddział celny no i wówczas zastosowanie mają specjalne pozwolenia i wnioski do Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw, tak? Tutaj ściśle współpraca z funkcjonariuszami jest wówczas bardzo ważna i świadomość klienta, że no ta odprawa nie będzie standardowa. tak? Stąd jakby nazywamy to kolokwialnie tematami niestandardowymi. A gdybyś mnie zapytała co jeszcze, wszystkie odprawy statków, tak? czyli zazwyczaj to są towary, które wpływają w weekendy, w nocy, druga, trzecia, piąta rano w niedzielę to są też takie momenty, gdzie agent cenny pracuje i zgłaszamy takie, takie towary także w czasie rzeczywistym i tutaj wtedy, wtedy mamy współpracę troszeczkę z innymi komórkami jeżeli mówimy o kas zazwyczaj także ta obsługa nocna jest połączona z obsługą wszelkich ponadgabarytów wspomniałam już o winie Wszystkie towary, które są objęte podatkiem akcyzowym, czyli tak zwane towary wrażliwe, czyli alkohole, paliwa, tytoń i jego wyroby, są towarami, które wymagają po pierwsze dodatkowej kontroli, a po drugie dodatkowych środków finansowych, nakładów finansowych na zabezpieczenie tranzytowe. I tutaj także w tych tematach, takich nazywamy to cały czas niestandardowych, one się często pojawiają.
0: A powiedz mi jeśli chodzi o rodzaje towarów to wiemy, że tak naprawdę nie ma to znaczenia, bo towar to towar, tylko musimy wiedzieć jakie zastosować do tego przepisy prawda? I, i do jakiego cudo się zgłosić, jakie kontrole powinny być dokonane. Natomiast już jeśli chodzi o te kontrole, one mogą odbywać się w Polsce, mogą odbywać się za granicą, w Unii Europejskiej zależy gdzie ten towar przypłynie czy, czy przekroczy w ogóle granicę Unii Europejskiej ale nie zawsze mamy tam swoje oddziały. Czy wielkość agencji celnej i ilość tych oddziałów ma
1: znaczenie? Co do zasady, moim zdaniem oczywiście, wielkość agencji celnej kompletnie nie ma znaczenia, ponieważ zgłoszenia celne wysyłamy w sposób teleinformatyczny. Mówi o tym artykuł 6 Unijnego Kodeksu Celnego. I on nawiązuje o tych, że są jakieś sposoby wymiany przechowywania informacji i wspólnych wymogów dotyczących danych. Daje nam to przede wszystkim taki kierunek, że te deklaracje, zgłoszenia, wnioski i decyzje i teraz tutaj musimy pamiętać o tym, że organy celne między sobą wymieniają informacje, czyli organy celne różnych krajów członkowskich oraz przedsiębiorcy tacy jak my Między organami celnymi także wymieniają informacje. I te wszystkie, te, ten cały proces tej wymiany informacji oraz ich przechowywania musi być właśnie zgodny z takimi wspólnymi przepisami prawa celnego za pomocą właśnie tych przedstawionych technik elektronicznego przetwarzania danych, które mają być i tutaj dąży do tego Komisja Europejska ujednolicona. Tak, to mówisz tutaj o artykułach, o unijnym
0: kodeksie celnym, o tych informacjach, czy też technikach elektronicznego przetwarzania danych. To wszystko brzmi tak troszeczkę skomplikowanie. Tak właściwie,
1: co to wszystko oznacza dla nas w praktyce, powiedz? Przede wszystkim nie jest to rocket science, tak? Także w praktyce oznacza to, że dzięki temu, że pracujemy na danych, które mają być zobrazowane w ten sam sposób we wszystkich krajach Unii Europejskiej, E, agencja celna, która posiada siedzibę w Polsce, na przykład my, może dokonać zgłoszenia celnego na terenie całej Polski, tak? Czyli e, ACEPORAT z siedzibą w Gdyni może przygotować zgłoszenie celne z przedstawieniem towaru, czyli oddaniem towaru do dyspozycji organów celnych, na przykład nie wiem, w Poznaniu, w Tychach, Małaszewiczach czy w Rzeszowie. Przy czym e, fakt, że fizycznie agent celny znajduje się w Trójmieście kompletnie ma tutaj znaczenia, ponieważ te zgłoszenia wysyłane są w systemach elektronicznych, tak? czy to będzie AIS czy AES, e, a, czyli AES e, Automated Import System, AES Automated e, Export System. To są systemy, w których my pracujemy i które mają być spójne i kompatybilne ze sobą na terenie całej Unii Europejskiej. Z drugiej strony może to też e, oznaczać, jakby idąc, idąc w tym kierunku dalej, dlaczego mówię o tej Komisji Europejskiej, mówię o Unijnym Kodeksie Celnym, że wszystkie agencje celne ma, posiadające siedzibę w Unii Europejskiej mogą dokonywać zgłoszeń także w całej Unii Europejskiej. tak? Tutaj musimy to też e, zawsze rozumieć rozszerzająco. One muszą oczywiście posiadać dostęp do systemów teleinformatycznych w danym kraju, e, oczywiście muszą posługiwać się językiem danego kraju, tak? i zazwyczaj opieramy się tutaj także o jakieś tam kwestie podatkowe prowadzenia działalności gospodarczej na terenie danego kraju, ale jednak w tym zakresie będziemy Unia Europejska też dąży, żebyśmy, żebyśmy mieli to możliwość współpracy na poziomie europejskim z organami celnymi. Jeżeli chodzi o współpracę na poziomie agencja celna, a agencja celna, to one też kompletnie różnią się od siebie i tutaj jeżeli mówimy o tym unijnym kodeksie celnym, do którego na przykład nawiązałaś, dla nas ma to znaczenie, bo jeżeli rozmawiamy z agencją celną z Węgier, ze Słowacji czy z kimś, kto posiada swoją siedzibę we Francji i mówimy, że mówimy o artykule 128 rozporządzenia delegowanego do unijnego kodeksu celnego, to taki agent celny jest zawsze w stanie w czasie rzeczywistym zajrzeć sobie do, do tego rozporządzenia, o którym mówimy, i wie, że jesteśmy na tym samym poziomie, o którym o którym wszystkie te agencje celne mówią. Także tutaj ten unijny kodeks, kodeks celny jest dla nas rzeczywiście taką konstytucją, na podstawie której opieramy wszystkie nasze, nasze działania. I rzeczywiście jako agencja celna współpracujemy z innymi agencjami celnymi na terenie całej Europy, w tym właśnie poza Unią Europejską.
0: Czyli rozumiem, że yy, kiedy, no, na, u nas już minął okres wakacyjny, ale powiedzmy, jedziesz sobie na wakacje na Bahamy, tak? Rano jesz sobie śniadanko w hotelu i idziesz nad basenik z komputerem i dokonujesz
1: odprawy celnej. Teoretycznie tak to się odbywa i jest to możliwe.
0: Czyli e, tak naprawdę te, te elektroniczne techniki przetwarzania danych, które tak e, dumnie brzmią, naprawdę ułatwiły nam pracę i nie musimy już e, fizycznie, papierowo e, dokonywać tych zgłoszeń, Prawda, jechać do urzędu celnego, podbijać tych papierów. Jeżeli oczywiście nie ma kontroli, czy, czy nie ma e, innych instytucji, które kontrolują towar, to do urzędu celnego już nie jedziemy, tak? Jedziemy i nie
1: jedziemy. <głos> czyli Jain, Czyli Twoje ulubione <głos> powiedzenie to zależy. To zależy, To zależy, ponieważ tak, obo, obopólne korzyści rzeczywiście te sposoby wymiany i przechowywania informacji, dzięki temu, że one są ujednolicone i Komisja Europejska może zbierać te dane, czyli może je też w czasie rzeczywistym analizować, tak, jest dla nas bardzo dużym plusem, bo dzięki temu um, Komisja Europejska nadając kierunek prawu celnemu w Unii Europejskiej jest w stanie nam pokazać co robimy, co powinniśmy zrobić lepiej, gdzie ewentualnie są jakieś nieszczelności i tutaj na pewno w najbliższym czasie zrobimy podcast na temat nowego nowego unijnego kodeksu celnego. Ale z drugiej strony dlaczego mówię, że wielotorowość zależy? Ponieważ dzięki tym technikom elektronicznym przetwarzania danych mamy możliwość zautomatyzowania częściu procesów celnych. I teraz tutaj dałabym dużą gwiazdkę, bardzo dużą gwiazdkę, ponieważ rzeczywiście w pewnych lokalizacjach na przykład predestynowanych do tego, takich jak port w Hamburgu czy, czy port w Antwerpii, zgłoszenia celne można zautomatyzować niemalże w 95%. I tutaj e, zarówno współpraca służb celnych, jak i agencji celnych e, ma na celu usprawnienie, jak największe usprawnienie, E, właśnie przechodzenia przez e, granice Unii Europejskiej towarów e, standardowych lub których nie wymagają żadnej rewizji lub kontroli celnej. Czyli te ułatwienia tak naprawdę
0: są dla naszych klientów, prawda? To, to oni zyskują na czasie, na kosztach. E, powiedz mi, ale skąd w ogóle klient e, wie, czego potrzebuje? Bo bardzo często się zdarza, że klient dzwoni i mówi, że chce po prostu import albo po prostu eksport a potem się okazuje, że e, potrzebuje czegoś innego. Jak to wygląda z Twojej
1: perspektywy? E, wiesz co, zasadnicze e, znaczenie w takiej sytuacji będzie miała e, realna e, analiza potrzeb klienta przeprowadzona przez agenta celnego. E, I tutaj e, z, zwróciłabym przede wszystkim na to uwagę, czy agencja celna e, kolokwialnie powiem spina tematy spedycyjne, czyli czy posiada wiedzę na tematy spedycyjne do tego stopnia, żeby móc klientowi doradzić inny kierunek działania lub jakieś inne alternatywne sposoby, sposoby działania. To, jaki klient będzie potrzebował procedury, będzie dopiero po omówieniu wszystkich tematów samych ciągów ładunkowych, czyli czy ten towar będzie wjeżdżał przy, pociągiem przez Małaszewicze, czy może to będzie coś z Medyki, czy jednak Gdańsk e, i to będzie Baltic Hub, a może jednak e, porty zachodnie. tak? E, czy na przykład będą pojedyncze przesyłki, które będą tak zwanymi towarami na CITO, e, które będą przylatywały do Frankfurtu. Tutaj naprawdę stawiałabym najpierw na analizę potrzeb klienta. Czyli właściwie samo
0: hasło odprawa to jeszcze niewiele. Musimy wiedzieć, jaki jest cały proces spedycyjny, tak? Cały łańcuszek od, od załadunku do wyładunku towaru. Co się po drodze dzieje, jakie są po drodze procedury celne, ponieważ jedna procedura, po jednej procedurze musi nastąpić druga. To jest też łańcuszek dokumentacyjny. A tak się zastanawiałam, mówimy o tej odprawie teraz w Polsce, tak? Wspomniałaś o Medyce, wspomniałaś o Gdańsku, o, o, o portach lotniczych. A powiedz, co oznacza takie określenie na poziomie europejskim? Rozwiązania dla naszych klientów na poziomie europejskim?
1: Słuszne pytanie. Generalnie klient często nie ma świadomości, że może zastosować jakieś inne rozwiązania. Że na przykład, nie wiem, teraz bardzo popularne połączenie północ-południe, tak? port of copper tutaj ze Skandynawią. Czy mamy tutaj jakieś rozwiązania? Oczywiście, że mamy rozwiązania. I dla mnie takie rozwiązanie, które oferujemy klientowi właśnie na przykład w portach zachodnich lub portach południowych, czy to będzie Pireus, czy to będzie Koper, czy to będzie Hamburg, czy to będzie Rotterdam, będzie właśnie tak zwanym rozwiązaniem europejskim, ponieważ... Ono z założenia do przygotowania takiego procesu wymaga więcej czasu i, i klient y, dopiero wtedy dowiaduje się od nas na przykład jakiej procedury cennej tak naprawdę potrzebuje y, lub jak my z naszego punktu widzenia byśmy to widzieli. I bardzo ważna jest komunikacja wtedy i połączenie y, osób, właśnie tej wiedzy osób y, właśnie z dziedziny transportu. Kto będzie odpowiadał za logistykę, kto będzie, co będzie ważne, na przykład dla, dla osoby, która odpowiada za zakupy, a co będzie ważne, na przykład dla kogoś, kto jest zatrudniony w księgowości. I tutaj rzeczywiście na poziomie europejskim to są właśnie te rozwiązania, których w innych krajach członkowskich albo nie mamy, albo są dużo sprawniejsze, jak na przykład kontrole fitosanitarne na, na granicy. Jeżeli klient ma zbudowany łańcuch dostaw do Polski, na przykład przez porty Europy Zachodniej, to możliwe jest odprawienie pewnych towarów właśnie w tychże portach i dostawa tych towarów nadal do Polski, ale po prostu już w innych procedurach celnych. Czyli tak naprawdę na
0: tym poziomie europejskim taka analiza potrzeb klienta to ma też, jakby zawiera w sobie również rozmowy z, z księgową, tak, z działem IT, często z po prostu innymi działami firmy, a nie tylko i wyłącznie ze spedytorem,
1: czy też. Przewoźnikiem, prawda? Tak zdecydowanie. Także na przykład, jak zapytacie mnie, kiedy rozmawiamy z działem IT, po, jakby poza tematyką AOF, czyli, czyli bezpieczeństwa w zakresie, w zakresie audytowania, w przypadku stałych wolumenów i wykorzystywania możliwości, jaką dają wspólne wymogi dotyczące tych danych, o których wcześniej rozmawiałyśmy, możemy pewne procesy zautomatyzować, tak? I taka automatyzacja jest możliwa tylko i wyłącznie we współpracy z działem IT. Więc jakby wracając też do pytania, czy wielkość agencji celnej ma znaczenie, bardziej ma znaczenie to, w jaki sposób właśnie agencja celna wykorzystuje te systemy teleinformatyczne i komunikację z klientem no właśnie dla odniesienia obopólnych korzyści. Chyba
0: najważniejsze też jest to, żeby nie, nie poddać się takiemu naciskowi klienta, bo ja tak zawsze robiłem, tylko pokazać mu, że można inaczej, szybciej, lepiej, prawda? Bo tych rozwiązań jest dość dużo, natomiast trzeba znaleźć najlepsze i najbardziej optymalne rozwiązanie dla naszego klienta. Ale wracając do tych tematów już procedur celnych, mówiłaś o procedurach, że, że są one bardzo różne, że wynikają z unijnego kodeksu celnego, i czy te procedury, czy rodzaj procedury, którą trzeba zastosować dla klienta, dla jego transportu, dla jego odprawy, czy ma znaczenie pod kątem wyboru agencji celnej?
1: Zdecydowanie ma, tak, bo tutaj jakby pamiętamy o tym, o czym dzisiaj wspomniałam na początku tego podcastu że nie każda agencja celna potrafi wszystko, tak to nazwę kolokwialnie. I dlatego tutaj... współpracujemy ze sobą, <śmiech> tak? Między agencjami. Dokładnie, dlatego agencje celne ze sobą współpracują. Mamy serdecznie pozdrawiamy wszystkich, z którymi współpracujemy, ponieważ ta współpraca pokazuje, że można, że tak powiem, nie wchodzić sobie w paradę i w biznes i prowadzić ten biznes fair. Nawet dodam do tego, że czasami do siebie dzwonimy, kiedy chcemy zasięgnąć porady kogoś tak samo mądrego jak my, jak my to nazywamy kolokwialnie, bo rzeczywiście zdarzają się na sytuacje też ta tyle niestandardowe, że jakiś tok rozmowania, którym idziemy, chcielibyśmy potwierdzić z kimś, kto jest na poziomie podobnym merytorycznym do naszego. tak? I są agencje ekscelne, na przykład, które specjalizują się w imporcie różnych towarów i są w tym świetni, robią świetnie kontrole fitosanitarne, kontrole weterynaryjne, ale na przykład nie zajmą się uszlachetnianiem czynnym. tak? Z racji tego, że albo nie mają czasu, albo nie mają know-how, nie mają odpowiedniej liczby pracowników, są też agencje celne, które lepiej robią eksporty, bo robią codziennie setki, ale na przykład nie zrobią zgłoszeń tranzytowych, bo nie mają odpowiedniego zabezpieczenia nie uważałabym, że dana agencja jest gorsza lub lepsza po prostu. Kwestią jest tego, jaka jest analiza naszego zapotrzebowania i czego ja jako klient wymagam i potrzebuję. Tak? Bardzo ciekawym w ogóle tym tematem są, to są te tranzyty, o których wspomniałam, że niewielu klientów zdaje sobie sprawę z tego, jak wyglądają, jak wygląda te przeprowadzenie prawidłowo takiej procedury tranzytowej no i jaki jest zakres odpowiedzialności w przypadku jej realizacji, bo jakby tutaj to są już dwie różne kwestie.
0: Tak, ja sama pracowałam w dziale spedycyjnym bardzo długo, bardzo długo i przyznaję, że dla spedytora najczęściej tranzyt kojarzy się po prostu z dokumentem T1 i ceną za ten dokument. I właściwie na tym kończy się dyskusja na temat tranzytu. Powiedz w takim razie, żeby nasi słuchacze też wiedzieli,
1: jak na co zwrócić uwagę przy realizacji tranzytu. Przede wszystkim wszyscy powinni mieć świadomość tego, że istnieje zwany dokument tranzytowy bezpieczeństwo, w którego dane wpisane są dane przewoźnika, tak? czyli mimo nawet czasami często, że przewoźnik o tym nie wie, jest wpisany w jakiś dokument celny. tak? A dlaczego jest wpisany w dokument celny? Ponieważ to wynika z konwencji o wspólnym tranzycie, tak zwanej konwencji CTC. I ta konwencja jasno określa, że odpowiedzialność osób trzecich tak zwanych Właśnie podczas realizacji tranzytu to jest między innymi dla przewoźnika prawidłowa realizacja procedury tranzytowej, czyli przedstawienie towaru. Zawsze jak mówię, przedstawienie towaru to oznacza, że go przedstawiam do urzędu celnego, do organów celnych, czyli przedstawienie towaru w stanie nienaruszonym i takim, jakie miało to miejsce w momencie załadunku. Drugą kwestią będzie to, że zabrania się zmiany środka transportu podczas tranzytu bez zgody organów celnych. Niestety notorycznie spotykamy się z sytuacją, w której no przede wszystkim tutaj na naszych zapleczach portowych Gdynia, Gdańsk e, przeładowuje się towary zwolnione do procedury tranzytowej bezpisemnej zgody organów celnych, e, co gorsza jeszcze w miejscach do tego wyznaczonych. No właśnie,
0: z tym wyznaczeniem, e, jeżeli takie przeładunki się dokonuje podczas realizacji tranzytu, to co to znaczy, to miejsce wyznaczone do takiego przeładunku, gdzie my możemy te tranzyty
1: przeładowywać? Teraz zadałaś dwa pytania. <śmiech> to może tak, zacznijmy od tych miejsc wyznaczonych i gdzie można tych tranzytów przeładować, przeładować odpowiem w drugiej kolejności. Miejsce wyznaczone to jest, tak może ogólnie to teraz nazwałam, ale istnieją dwa pojęcia tutaj, jeżeli chodzi o Unijny Kodeks Celny. On mówi o miejscu wyznaczonym, miejscu uznanym. Miejsce wyznaczone to, jest, są, to są miejsca, które wyznacza się przez funkcjonariuszy na czas realizacji procedury. A miejsce uznane wyznacza się na wniosek, czyli podmiot składa, składa normalnie wniosek do, do, swojego, do swojej Izby Administracji Skarbowej, na przykład u nas byłby to Gdańsk, o nadanie mu statusu miejsca uznanego dla konkretnych procedur. I właśnie na tym miejscu uznanym, lub na tym miejscu wyznaczonym, o którym wcześniej wspomniałam, dokonuje się takich przeładunków. Z założenia miejscem realizacji właśnie proced każdej procedury celnej jest w ogóle to miejsce uznane, i zazwyczaj występuje ono w połączeniu z jakimś magazynem czasowego składowania lub składem celnym. Musiałabyś sobie wyobrazić, że po prostu po przybyciu takiego środka transportu, nazwijmy go jakieś tam naczepy, na takie miejsce uznane dokonuje się zamknięcia tranzytu. I tutaj przepisy mówią o, o dwóch opcjach, czyli jeżeli to są towary w procedurze zwykłej, to mamy 3 dni, dla upoważnionych odbiorców 6 dni i to jest czas, w którym ten towar musi zostać przeładowany z tego miejsca uznanego. I następnie musi, być, musi nastąpić otworzenie kolejnego e, zgłoszenia tranzytowego już do miejsca przeznaczenia, czyli do tego urzędu celnego przeznaczenia lub teraz jakby znowu idąc tą logiką może to być inne miejsce uznane lub miejsce wyznaczone. No różnica tak jak, e, tak jak, tak jak wspomniałam między tym miejscem wyznaczonym a miejscem uznanym to jakby funkcja jest podobna tylko, że tutaj miejsce wyznaczone jest wyznaczone przez funkcjonariusza na czas realizacji procedury. O ile miejsce uznane występuje przedsiębiorca, o tyle właśnie miejsce wyznaczone. Tutaj my nie składamy wniosku, tylko organ celno-skarbowy wyznacza je sam. Bardzo ważne, przepraszam, że jeszcze Ci wejdę w zdanie, e, pamiętajmy o tym, że składy celne i wolne obszary celne mają specyficzny status i tutaj e, one mają jeszcze szersze uprawnienia w zakresie przeładunków.
0: Tak, tak, tutaj jeśli chodzi o te tranzyty, to to jest dużo informacji i, i faktycznie warto odczarować ten temat. Mnie stawiam jeszcze jedno pytanie odnośnie tego tranzytu. się o odpowiedzialności osób trzecich w tej procedurze tranzytu. Już wiemy, że oczywiście przewoźnicy najczęściej nie wiedzą niestety o tej odpowiedzialności, którą ponoszą podczas tranzytu. Ale kim jest ta osoba
1: trzecia? Wiesz co, generalnie przy tranzycie, nie powiem, że nikt, ale bardzo mało osób ma świadomość tego, że to nie agencja celna tylko odpowiada za tranzyt. I okej, okay, jeżeli jest sytuacja, w której wszystko e, jest dopięte na ostatni guzik i tranzyt się otwiera, zamyka i e, proces go, is going smoothly, tak? E, to wszystko jest fine. E, bardziej mam e, na myśli sytuację, kiedy coś nie idzie tak smoothly i pojawiają się problemy, bo w tym momencie e, zaczyna zaczynają się pojawiać pytania i które powinny być tak zadane tak de facto w ogóle przed wejściem w dany biznes, tak? Czyli jeżeli Wchodzę w biznes, który oparty jest na zgłoszeniach tranzytowych. Powinna zapalić mi się lampka. Co będzie, jeżeli jakiś tranzyt nie zostanie zamknięty? Do kogo agencja celna przyjdzie? Do kogo przyjdzie organ celno-skarbowy? Tutaj... Pewnie organ celno-skarbowy najpierw przyjdzie do agencji celnej, tak czy też gwaranta, który gwarantuje należności celno-podatkowe na ten proces. Dokładnie. Przy czym gwarantem nie musi być agencja celna, i tutaj ten, jakby ten łańcuszek osób odpowiedzialnych nam się poszerza. Będą wszystkie osoby, tak mówi o tym konwencja w, o wspólnym tranzycie, konwencja WPT, że mówi, e, ok, że przewoźnik oczywiście ma bezpośrednią odpowiedzialność jako, odpowie jako bezpośrednio realizujący transport, tak, e, i często przewoźnicy nie są świadomi tej odpowiedzialności ale tutaj wszystkie osoby, które mogłyby ingerować, jeżeli chodzi o towar. No i na czas na, na, na ten czas transportu właśnie gwarant zabezpiecza nam te należności celnopodatkowe, których bardzo często nie mamy świadomości jakiej one są wysokości, tak? Tak, żeby Ci zobrazować poziom zabezpieczeń, na przykład w tranzycie dla, to, dla towaru jakiegoś akcyzowego, czyli takiego, który ma rzeczywiście podwyższoną tą wartość swoją, to dla kontenera dwudziestostopowego z suszonym tytoniem, którego wartość towaru rzadko przekracza 400 tysięcy złotych. Możemy powiedzieć, że to jest stosunkowo tani towar, jak na, jak na towar akcyzowy. Należności celno-podatkowe wynoszą około 15 milionów złotych. No 15
0: milionów to jest już sporo, tak? Jak to zabezpieczyć? Powiedz, czy to trzeba wpłacić
1: do urzędu celnego? Jak taka procedura wygląda? 15 milionów zabezpiecza gwarant. Gwarantem może być agencja celna, nie musi być agencja celna i rzeczywiście niestety tak, taką kwotę należy zabezpieczyć w Krajowej Administracji Skarbowej celem otwarcia takiego tranzytu, więc logicznym jest, że fizycznie taka płatność się nie odbywa, tak? tylko tutaj jest takie rozliczenie pomiędzy agencją celną właśnie z tej gwarancji tranzytowej i poprzez zabezpieczenie gwaranta, organy celno-skarbowe w momencie przyjęcia takiego zgłoszenia, nadania numeru MRN, zwolnieniu do procedury, e, zabezpieczają tą kwotę do czasu zamknięcia zgłoszenia tranzytowego.
0: Czyli wiemy już, że duże znaczenie ma to, y, jakie procedury, jakimi procedurami specjalizuje się dana agencja celna. Jedna się za interes, najbardziej specjalizuje w importach, inna w eksportach, jedna w tranzytach, bo na przykład ma bardzo wysoką gwarancję celną. Pod tym kątem Wiemy na co zwrócić uwagę, natomiast powiedz, co jeszcze jest istotne przy
1: wyborze agencji celnej. Um, wiesz co, ważne jest, że jeżeli klient na przykład posiada bardziej skomplikowany łańcuch dostawy, w której występują um, różne podmioty zaangażowane w, jakby w realizację całego transportu, tak? czyli nie wiem, są jakieś centra logistyczne, dystrybutorzy, magazyny, to dobrze byłoby, gdyby agencja celna posiadała dział zajmujący się audytem celnym.
0: Czy ten audyt celny zajmuje się sprawdzaniem um,
1: prawidłowości odpraw celnych, czy... To jest compliance. To jest compliance. <laughs> compliance, czyli tak, rzeczywiście, compliance, bardziej wchodzimy w zakres sprawdzania zgłoszeń celnych, co robi większość agencji celnych, nie mogę powiedzieć o wszystkich, bo wszystkich nie znam. Um, także my wewnętrznie prowadzimy systemy kontroli, Działy compliance to są zazwyczaj takie działy prawno-celne, które gdzieś tam zajmują się sprawdzeniem tego, czy ta polityka przedsiębiorstwa w ogóle jest, jest zgodna z tym, co zostało zgłoszone. Ale działy audytu celnych zajmują się troszeczkę czymś innym. wiesz. Audyt celny to są, to są takie osoby w przedsiębiorstwie, które mają wiedzę w zakresie uproszczeń i ułatwień celnych i są w stanie właśnie pełną organizację wszystkich procedur celnych przygotować. Czyli od załadunku do momentu dotarcia do Urzędu Celnego Przeznaczenia wraz z wszystkimi kontrolami planują o jakie uproszczenia lub o jakie ułatwienia dany klient lub dana agencja mogłaby się ubiegać, bo tutaj musimy pamiętać o tym, że to idzie dwutorowo, o pewne pozwolenia i uproszczenia może się ubiegać klient, a o pewna agencja. tak? I tutaj ta osoba lub te osoby w agencji celnej, właśnie, które obsługują kompleksowo, są takim wsparciem merytorycznym, formalnym dla wszystkich uczestników obrotu międzynarodowego, dla danego klienta, tak, e, czyli i dla jego przewoźnika, i dla jego dystrybutorów, i dla jego magazynierów e, i pozwala to na przygotowanie i realizację optymalnego łańcucha dostaw.
0: Czyli mówimy tutaj również na przykład o otwieraniu magazynów czasowego składowania, tak? czy też wnioskach o miejsce uznane, czy dobrze rozumiem?
1: Dokładnie, albo jednorazowe miejsce uznane z różnych przyczyn lub na przykład jeżeli klient nagle u klienta pojawia się zapotrzebowanie na uszlachetnianie, tak, takiej procedury też nie możemy przeprowadzić gdziekolwiek, że tak, że tak to nazwę, tylko tutaj właśnie jest wymagany troszeczkę wyższy poziom wiedzy.
0: Okej, okay,
1: a y, wspomniałaś dzisiaj już o
0: uproszczeniach, ułatwieniach. Y, to jest takie y, słowo klucz, tak? Jak mówisz klientowi, że mamy ułatwienia, czy też u, u, uproszczenia dla niego, to zawsze tak y, y, jest zachęcające. Powiedz, czym są te ułatwienia i uproszczenia, jeżeli chodzi o
1: prawo celne? No właśnie o to chodzi, że ja ich nie mam, tylko mają unijny kodeks celny. Więc unijny kodeks celny y, przewiduje coś takiego jak Custom Simplifications, i to są właśnie te ułatwienia celne, które określają, że jakby wspólnie mówimy, jeżeli mówimy w ogóle o ułatwieniach, to mówimy ogólnie o wszystkich procedurach celnych, które mogą być realizowane w sposób uproszczony. tak? I dotyczy to zarówno wprowadzenia towaru do procedury dopuszczenia do obrotu, jak i wywozu czy tranzytu, czyli tutaj nie będziemy mówić o konkretnej procedurze, tylko dopiero mówimy o ułatwieniach celnych, które, których jakby um, wynikiem jest to, że pewne procedury celne są realizowane w, prosu, w sposób uproszczony um, najczęściej też stosujemy je w połączeniu właśnie z tymi miejscami wyznaczonymi lub uznanymi, o których wcześniej Ci mówiłam, um, na co dzień żebyście mieli świadomość, nie wiem, miejsca wyznaczone są na przykład w Małaszewiczach, tam jest wolny obszar celny, który technicznie jest troszeczkę y, inaczej wygląda niż w Gliwicach, czy ten w Gdańsku y, czy ten w Szczonowie i tam są miejsca wyznaczone u, u podmiotów, które tam operują. A jeżeli mówimy o miejscach uznanych, to one są stricte zazwyczaj powiązane z magazynami czasowego składowania lub składami celnymi. I wtedy tutaj zawsze mamy tą możliwość, że możemy się ubie ubiegać o te ułatwienia, czyli te simplifi custom simplifications, ale nie musimy, tylko organy celne nam dają taką możliwość. Do
0: tej pory pewnie nie tylko mi, yy, uproszczenia, ułatwienia kojarzą się z, z statusem AEO. Czy to ma tutaj jakieś znaczenie, czy to jest jakieś, yy, koresponduje z tymi
1: uproszczeniami, które są w Unijnym Kodeksie Celnym? Mm. Yy, zdecydowanie, czyli podmioty, które spełniają wszystkie kryteria w zakresie AEO otrzymują, yy, powiedziałabym praktycznie od ręki, tak? yy, takie uproszczenia i, i, i ułatwienia, co do zasady, co ten, ten status AEO to daje taki specyficzny um, status klienta, um, da, czyli danej firmy, jako klienta organów celnych, który um, dzięki temu, że przeszedł już tą kontrolę, um, może ubiegać się o te uproszczenia w sposób po prostu bardziej efektywny i szybszy. Mhm. Czyli
0: jakby AEO też jest rodzajem takiego ułatwienia celnego, tak można to
1: tak trywialnie nazwać, tak? AEO jest formą po prostu takiego statusu w urzędzie celnym, w którym dana firma, która posiada ten status, jest jakby pierwszorzędnym klientem urzędu. I ponieważ takie przedsiębiorstwa posiadają już właśnie tą certyfikację i dobrowolnie poddają się audytowi celnemu, w zamian za to jako upoważnioni przedsiębiorcy, właśnie jako, jako Custom Simplifications otrzymują takie uproszczenia w tych lokalizacjach, które są dla nich potrzebne.
0: Dlaczego o tym AEO tak wspominam cały czas? Bo z tego, co widzimy na rynku, klienci lubią współpracować z partnerami, którzy również mają taki sam status. To znaczy, jeżeli ktoś ma AEO, to lubi współpracować z partnerem, który ma AEO. Czy możesz to
1: potwierdzić? I tu znowu wynika to z tematyki compliance. To jest bardzo logiczne. Komisja Europejska dąży do tego, żeby wszystkie te podmioty w łańcuszku celnym były bezpieczne. Podmiot bezpieczny z punktu widzenia organów celnych to jest podmiot posiadający AEO. No. W związku z tym, jeżeli ktoś posiada AEO jakaś firma, dobiera automatycznie do współpracy tylko podmioty lub cechuje się podmiotami, które też to AEO posiadają, tak? I um, zbudowanie tak zwanego bezpiecznego łańcucha dostaw, to się tak nazywa w prawie celnym, powoduje, że klient ma mniej kontroli celnych. Ponieważ jeżeli ten łańcuch celny się zamyka i każdy z nas kontroluje swoje procesy celne, kontroluje to, co robi i wie, jak to robi, ma świadomość tego, um, dobrowolnie poddaje się audytowi organów celnych, pamiętajmy o tym, dobrowolnie to jest bardzo ważne słowo w tym przypadku, to te towary z punktu widzenia organów cennych są postrzegane jako bezpieczne.
0: Czyli mniej kontaktów z funkcjonariuszami, mniej kontroli daje nam też szybszy przepływ towarów
1: i ograniczenie kosztów, prawda? Zdecydowanie tak, ale też w pewnych momentach wyklucza nas na przykład z procesu, tak? Także na przykład często przychodzą do nas przewoźnicy z pytaniem, dlaczego, nie wiem, ktoś współpracuje z firmą X, a oni nie mogą i mogą być brani na przykład tylko jako podwykonawca. I teraz, jakby, tutaj jest odpowiedź, tak? Odpowiedź jest taka, że jeżeli nie jesteście AO, a jakaś firma jest AEO, to oni mogą tylko jako swojego zleceniobiorce brać firmę o takim samym statusie celnym. To może już to
0: AEO zostawmy za sobą. Mam do Ciebie jeszcze takie ostatnie pytanie. Co jeszcze? Jakie jeszcze czynniki przychodzą Ci do głowy? Czy na przykład wspólne, wspólne doświadczenie agencji celnej ze spedycją ma tutaj znaczenie? Może kształcenie swoich pracowników? Jaki
1: jeszcze czynnik wyboru agencji celnej mogłabyś przytoczyć? chyba ta wiedza agenta celnego o swoim kliencie, to jest to jest bardzo ważne może trochę na początku wspomniałam o tym winie, ale to może być jakikolwiek inny temat w tym zakresie potem powiedziałaś, cóż tytoniowy.. toniowy, więc... powiedz... ja nie wiem <laughs> słuchaj, mogą być to także militaria tak, umówmy się bardzo duża część naszych znajomych chodzi na strzelnicę tak. i sprowadza amunicję więc, więc ważnym czynnikiem jest wiedza agenta celnego o swoim kliencie, jego pracy sposobie jego działania Fajnie jest, gdyby agent ceny rozumiał potrzeby spedytora, ale żeby je zrozumieć, on musi wiedzieć, co ten spedytor robi, gdzie na przykład on może go supportować w takich codziennych procesach spedycyjnych, tra transportowych, żeby mógł wyjść czasami trochę przed szereg i informować proaktywnie, um, dlatego zdecydowanie uważam, że warto stawiać na kształcenie rozwój pracowników. I tutaj zawsze będę wspominała o tym, co kiedyś powiedział Dominik, czy on już może robić zgłoszenia celne, jak ma wpis? No nie. To, znaczy, że może lepiej nie. Może lepiej nie, tak. Agent celny cały czas się uczy, tak? Pamiętajcie o tym, że mamy, mamy cykl szkoleń poza unijnym kodeksem celnym, cały czas są updatezowane systemy NCTS5, AS w ogóle update ASU, u update IS-u. To nie jest tak, że my się raz czegoś nauczymy i to umiemy przez całe życie. Wchodzą nowe rozporządzenia, na pewno obserwujecie tematy zboża z Ukrainy, tak? To są wszystko kwestie, gdzie my musimy być po prostu na bieżąco i to działa w obie strony. Klient powinien kształcić swoich specjalistów od importu i eksportu, aby znali podstawy prawa celnego, i tutaj powiem podstawy prawa celnego, tak, ale tylko właśnie po to, żeby oni swobodnie mogli poruszać się w meandrach, w dżungli prawa celnego ze wspólną taką jedną tą terminologią z agentami celnymi. Z takim dla... zrozumieniem, prawda? Tak, tego i, i dla takiego konceptu, dokładnie, dla takiego wspólnego konceptu, dla wspólnego takiego know-how.
0: No dobrze, Asiu, może już podsumujemy te nasze rozmowy na temat e, wyboru agencji celnej, bo pojawiło się tu bardzo dużo e, tematów, bardzo dużo czynników. E, co mogłabyś powiedzieć, tak podsumowując e, tą naszą rozmowę?
1: Chciałam sobie przypomnieć o wszystkie rzeczy, które mnie pytałaś. Pamiętam, że na początku rozmawiałyśmy o wielkości, także jak dla mnie agencja celna nie musi być duża, musi być dobrze zorganizowana, musi mieć odpowiednie know-how i oczywiście być tam, gdzie powinna być. Nie ma nic złego w tym, że agencje celne wzajemnie się wspierają. I tutaj będę zawsze podkreślała tą rolę, że nie wszyscy musimy umieć wszystko perfekcyjnie zawsze możemy się uzupełniać. O czym jeszcze rozmawiałyśmy? O tych technikach wymiany teleinformatycznej. A, właśnie. To jest bardzo ważna kwestia. Czyli fajnie by było, gdyby ta agencja celna potrafiła wykorzystywać techniki teleinformatyczne, bo pamiętamy o tym, że im mniej ruchów ludzkich, tym mniej błędów w tym zgłoszeniach. tak? Umówmy się Wszyscy jesteśmy tylko ludźmi i im bardziej ten czynnik ludzki będziemy wyłączać lub wygaszać, tym mniej błędów będzie i tym łatwiej będzie na pewne procesy zautomatyzować dla klienta.
0: Myślę, że kolejnym ważnym czynnikiem jest to, że agencja celna
1: specjalizuje się w danej procedurze, którą potrzebujemy, prawda? Mm, dokładnie. No i kwestia tego, czy właśnie jeżeli tu idziemy w procedury i ułatwienia, uproszczenia celne, czy ona, czy na pewno kryterium a kompletnie niezbędnym dla nas będzie posiadanie przez nią AEO.
0: Co więcej, ta neutralność, ta neutralność o której mówiliśmy na samym początku, czy jest nam potrzebna, czy nie? Oczywiście, to wszystko zależy od tego, jaki jest klient, tak jak tłumaczyłyśmy. Ale ta neutralność też powinna być czynnikiem wyboru, prawda?
1: Tak, dlatego, dlatego tutaj, jakby moim celem jest uświadomić, tak? Was, drodzy słuchacze, o tym, w jaki sposób można do tego podejść, tak? jakie są kwestie, które tutaj mają na to, na to działanie i będę usilnie naciskała na to, że badanie zapotrzebowania klienta, dogłębne badanie tego, co klient potrzebuje w zakresie procedur, procesów i tego, jaka będzie rola agencji celnej w jego codziennym życiu, właśnie będę podkreślała po prostu rolę tej komunikacji z klientem, posługiwania się jednolitą terminologią i zarówno tej wiedzy agenta celnego o procesach transportowych i spedycyjnych będzie niezbędna. Myślę, że do tej komunikacji można też dodać sposób tej komunikacji, czy odbywa się bezpośrednio,
0: czy face to face, czy przez telefon, czy przez system, bo nie każdy klient lubi rozmawiać z maszyną.
1: <śmiech> Zdecydowanie. Dokładnie.
0: Dziękuję Ci Asiu za rozmowę. Myślę, że do naszych słuchaczy możemy możemy im polecić naszą stronę internetową, gdzie mamy więcej informacji na blogu, na www.acporad.com tam są informacje na bieżąco, co się dzieje w branży co się dzieje w naszym prawie celnym, także zapraszamy a na dzisiaj dziękujemy pięknie. Dziękuję ślicznie za rozmowę.